0: Trong lịch sử, các truyền thuyết bí ẩn về những con tàu trên đại dương luôn là những chủ đề lôi cuốn dư luật mỗi khi chúng xuất hiện. Từ sự mất tích của toàn bộ thủy thủ đoàn trên Mary Celeste hay sự xuất hiện kỳ bí của Flying Dutchman, có tới hàng ngàn câu chuyện đã đi vào phim ảnh và văn học kể về những sự kiện không thể giải thích đã xảy ra trên những con tàu này. Nổi bật lên trong số đó là Urang Medan, với sự kiện đặc biệt kỳ lạ xảy ra trên nó vẫn khiến cho người nghe tò mò sau hàng chục năm. Mọi chuyện bắt đầu tại eo biển Malacca, nằm giữa Malaysia và hòn đảo Sumatera thuộc Indonesia, nơi đây được coi là một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới bởi nó là cửa ngõ thông thương của các nền kinh tế lớn nhất châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, hay Ấn Độ. Ước tính hàng ngày có tới một phần tư lưu lượng hàng hóa của cả thế giới thông thương qua eo biển này khiến nó trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của nạn cướp biển. Mặc dù số lượng tàu thuyền rất lớn đi qua đây mỗi ngày, Canh Philips nằm về phía nam Singapore thuộc eo biển này chỉ rộng khoảng chưa đến 3km và độ sâu còn không vượt quá 25m. Điều này khiến cho các tàu kích thước lớn như những tàu chở hàng khi đi qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê, có tới hơn 30 con tàu lớn nhỏ đã chìm xuống đáy khu vực eo biển Malacca kể từ khi đường biển này được sử dụng. Và một trong số đó là Urang Medan, với câu chuyện kể về nó vẫn làm người nghe cảm thấy bàng hoàng bởi những sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Vào khoảng tháng 2 năm 1948, rất nhiều tàu thuyền khi đi qua yêu biển Malacca đã nhận được một tín hiệu cấp cứu giống nhau. Mặc dù nguồn gốc người gửi chúng không được xác định, những thông điệp mà họ nhận được đều khá rõ ràng. Sử dụng Morse code, người gửi chúng kể lại tình trạng khủng khiếp đang xảy ra trên con tàu của anh ta. Cấp cứu từ SS Orang Medan, tàu của chúng tôi còn nổi. Tất cả cấp trên bao gồm thuyền trưởng đã chết. Sao họ nằm ở phòng Hoa Tiêu và phòng Chỉ huy? Có lẽ cả thủy thủ đoàn đều đã chết. Sau phần mở đầu này là một đoạn Morse code dài nhưng không thể giải mã được. Tín hiệu cấp cứu kết thúc bằng một câu nói ngắn nhưng chính nó lại khiến cả đoạn mã trở nên vô cùng khó hiểu. Tôi chết. Sau thông điệp cuối cùng này, tất cả chìm vào im lặng. Bởi thông tin về nguồn gốc tín hiệu này vẫn chưa được xác định. Các tàu thuyền đi qua yêu biển Malacca vào thời điểm đó được cảnh báo thường xuyên đề cao cảnh giác và phải báo cáo bất cứ điều gì bất thường cho các cơ quan chức năng. Thế nhưng, bất chấp những cố gắng được thực hiện, vẫn không còn dấu vết nào của con tàu xấu số, số này được tìm thấy. Chỉ tới khi chính phủ Hà Lan và Anh sử dụng các phương pháp định hình ba điểm để tìm kiếm nơi thông điệp kỳ lạ này được truyền đi, họ mới có thể xác định được vị trí chính xác của nó. Con tàu Urang Medan được xác nhận là nằm tại một vị trí không tên trên Ấn Độ Dương, cách xa các con đường vận chuyển thông thường của eo biển Malacca. Ở thời điểm đó, tàu Silver Star, một tàu chở hàng của Hoa Kỳ, đang ở gần nhất với địa điểm được xác định và ngay lập tức chỉ huy trên tàu đã di chuyển tới tọa độ của Urang Medan. Trong vòng vài giờ đồng hồ, các thuyền viên trên Silver Star đã bắt đầu nhìn thấy bóng dáng một con tàu không xác định trôi ở phía xa. Khi tới gần, họ để ý thấy con tàu này hoàn toàn không có hư hại nào ở phía bên ngoài. Những cố gắng liên lạc trên radio cũng không đem lại kết quả gì khi chỉ có sự im lặng ở đầu dây bên kia. Sau khi quyết định lên tàu để tìm hiểu, thì thủ đoàn của Silver Star bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. xác của các thuyền viên trên con tàu Urang Medan nằm la liệt trên khắp boong tàu, với đôi mắt vẫn còn mở to cùng những cánh tay giang rộng như họ đang cố chống lại thứ gì đó. Tìm kiếm ở các nơi khác, Đội cứu hộ xác nhận thi thể của thuyền trưởng con tàu nằm tại khoang chỉ huy. Họ cũng tìm thấy người thủy thủ gửi đi thông điệp kỳ lạ trước đó. Xác của anh ta vẫn còn đang ôm lấy bộ điện đàm. Điều đặc biệt khác mà những người cứu hộ nhận thấy là cái lạnh thấu xương trên con tàu này. Theo lời kể, nhiệt độ ban ngày vào thời điểm con tàu được phát hiện lên tới hơn 37 độ C. Nhưng kỳ lạ là ở một số khu vực trên boong tàu Urang Medan, nhiệt độ đo được xuống thấp tới 10 độ C. Không còn ai sống sót trên tàu. Các thuyền viên của Silver Star quyết định kéo con tàu bí ẩn về bến cảng gần nhất để tiếp tục cuộc điều tra. Nhưng sau khi dây cáp được nối thành công giữa hai con tàu, khói đen đột nhiên bốc lên từ khoang hàng số 4 của Urang Medan. Ngay lập tức các thủy thủ trên tàu Silver Star cố gắng cắt đi dây nối và chỉ vài giây sau khi việc này thành công. Một tiếng nổ lớn phát ra từ Urang Medan khiến nó bốc cháy rồi chìm dần xuống biển. Câu chuyện về con tàu này từ đó dần trở thành một huyền thoại được truyền miệng giữa các thủy thủ và chỉ trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong báo cáo thường niên của lực lượng bảo vệ bờ biển tại Hoa Kỳ. Ngày 9 tháng 5 năm 1952, một bài viết xuất hiện trên báo cáo mang tên Cách hoạt động của Hội đồng Thương lái trên biển, xuất bản bởi US Coast Guard đã nói về sự kiện này như sau. Có lẽ một trong những sự kiện gây hoang mang nhất ngành tàu biển đã xảy ra vào tháng 2 năm 1948. Khi đó, một tín hiệu cấp cứu được phát ra từ con tàu Urang Medan thuộc hàng hải Hà Lan đã bao phủ cả khu vực eo biển Malacca. Sau khi thuật lại những gì đã diễn ra, bài báo kết thúc bằng lời khẳng định. Cho đến nay, vẫn chưa có lời giải thích nào thỏa đáng được đưa ra để giải thích cho những gì đã xảy ra với toàn bộ thủy thủ đoàn. Từ khi xuất hiện, bài báo đã đặt ra vô số câu hỏi về số phận của con tàu bí ẩn này. Thực sự thì điều gì đã xảy ra với Urang Medan khiến cho các thành viên trên tàu của cái chết thảm khốc như vậy? Giả thuyết đầu tiên được đưa ra là việc họ đã bị nhiễm độc chất hóa học được chứa trong các khoang chở hàng của con tàu. Theo nhà sử học Roy Bayton, người đã dành hàng chục năm nghiên cứu về sự kiện chết chóc này. Sau khi đi hết những bế tắc này đến bế tắc khác khi theo đuổi câu chuyện về Urang Medan, ông cuối cùng đã được chỉ điểm và tìm được một tập san xuất bản bằng tiếng Đức vào năm 1954 với tựa đề con tàu chết ở vùng biển phía nam. Những thông tin trong tập san chi tiết tới nỗi khiến Bayton tin rằng tác giả có thể đã có liên quan một cách trực tiếp đến câu chuyện của con tàu này. Theo tác giả tập san, rất có thể Urang Medan đã trở theo một hợp chất hóa học độc hại có thể là potassium cyanide, nitroglycerin, hoặc tệ hơn nữa là một chất độc thần kinh chưa được công bố. Nhưng tại sao một con tàu chở hàng bình thường của Hà Lan lại có chứa những hợp chất cực độc như vậy? Điều này dẫn chúng ta đến với bí ẩn lớn hơn có liên quan đến một đơn vị nghiên cứu đặc biệt của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đơn vị 731 Đơn vị 731 được một nhà vi khuẩn học là Shiro Ishii lập ra với mục tiêu tạo ra các vũ khí hóa học và sinh học nguy hiểm nhất mà con người biết đến để có thể đảm bảo chiến thắng cho quân đội Nhật Bản trước bất kỳ kẻ thù nào mặc dù những thí nghiệm trên các tù nhân mà đơn vị này thực hiện vi phạm nghiêm trọng những đạo luật về quyền con người. Chỉ huy cao nhất của quân đồng minh là tướng 5 sao Douglas MacArthur vẫn đồng ý cấp quyền miễn trừ trách nhiệm cho các thành viên nghiên cứu của đơn vị 731 bao gồm cả người lãnh đạo của họ với điều kiện họ sẽ cung cấp tất cả những thông tin về vũ khí sinh học được đơn vị này tìm ra và phát triển. Và con tàu Uramedan có thể chính là thiết bị vận tải được sử dụng để chuyên trở những vật phẩm vô cùng độc hại này. Từ trạm nghiên cứu của đơn vị 731 đến căn cứ quân sự của Mỹ. Điều này giải thích tại sao con tàu lại xuất hiện ở vùng biển cách xa các tuyến đường vận chuyển thông thường của eo biển Malacca. Biden đã viết trong nghiên cứu của mình. Làm thế nào mà hàng hóa nguy hiểm như vậy có thể đi qua Biển Đông và eo biển Malacca trong thời kỳ đầy khó khăn này? Chắc chắn không phải bằng đường hàng không bởi viễn cảnh một chiếc máy bay chở hàng tấn khí độc gặp nạn và đâm xuống các thành phố là quá khủng khiếp. Cách mà họ lựa chọn là thuê một chiếc tàu hơi nước cũ kỹ cùng một nhóm thủy thủ đoàn người nước ngoài làm việc với đồng lương ít ỏi để không gây sự nghi ngờ nào. Tiếp đó, những khí độc này sẽ được chứa trong những thùng dầu đã ngụy trang đầy đủ để rồi hy vọng điều tốt nhất sẽ xảy ra và họ sẽ nhận được những thùng hàng mà không vướng phải rắc rối nào. Ông đưa ra giả thuyết rằng có thể trong quá trình vận chuyển, sự gập gành của tàu biển trên những con sóng dữ dội đã khiến các thùng hàng trong khoang chứa của Urang Medan bị hư hại, dẫn tới việc khí độc rò gì khắp con tàu. Những khí độc này cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết khó hiểu cho thủy thủ đoàn khi họ hít phải chúng. Thế rồi bởi việc lênh đênh trên biển trong một thời gian khá dài, nước biển có thể đã tràn vào khoang chứa của con tàu muối trong nước biển khi tiếp xúc với các hợp chất trong khí độc đã tạo ra vụ nổ khiến cho con tàu Urang Medan chìm xuống đáy biển. Trong quá trình điều tra, Bayton nhận thấy hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về Urang Medan trong các hồ sơ lưu trữ hàng hải của công ty đông ấn Hà Lan. Thêm vào đó, ông cũng không tìm thấy dấu tích gì của con tàu Silver Star trong các giấy tờ của Hoa Kỳ. Đào sâu thêm vào vấn đề này, Bayton nhận ra thực chất con tàu Silver Star chỉ mang cái tên đó vào một khoảng thời gian ngắn, trong năm 1946, khi Ủy ban Hàng hải Hoa Kỳ phân loại nó trên hồ sơ. Nếu chúng ta công nhận câu chuyện của Uramedan thực sự xảy ra vào năm 1948, thì tại sao con tàu cứu hộ lại được ghi lại dưới cái tên Silver Star, một cái tên chỉ được lưu trên giấy tờ vào năm 1946 và đổi tên ngay trong năm đó. Những câu hỏi về các mốc thời gian không đồng nhất dẫn tới giả thuyết thứ hai được đưa ra để giải thích cho sự kiện con tàu Urang Medan. Đó là thực ra tất cả đều được thêu dệt nên từ các thủy thủ để tạo ra một câu chuyện thú vị trên bàn ăn của những chuyến đi biển dài ngày. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1948, cái tên Urang Medan thường xuất hiện trong các bài báo của thời báo The Lokomotiv tại Indonesia. Các ấn phẩm này lần lượt xuất bản vào ngày mùng 3 tháng 2, Ngày 28 tháng 2 và ngày 13 tháng 3 Chúng kể lại một câu chuyện khá giống nhau về tin báo khẩn cấp, những cái chết bí ẩn và vụ nổ gây chìm tàu. Thế rồi ở một số tờ báo của Mỹ vào năm 1948 cũng đưa tin về câu chuyện này với những chi tiết sự việc khá đồng nhất. Đầu tiên là tờ San Francisco Examiner vào mùng 3 tháng 10 năm 1948 trong một bài viết ngắn. Một tuần sau, Bài viết khác về Urang Medan lại tiếp tục xuất hiện trên tờ The Atlanta Constitution vào ngày 10 tháng 10 năm 1948 với tựa đề Những bí ẩn trên biển. Mặc dù những bài báo của tờ Delco Locomotive ghi lại sự việc xảy ra vào tháng 6 năm 1947, những bài viết trong hai tờ báo của Mỹ lại đưa ra thông tin nó xảy ra vào tháng 2 năm 1948. Giữa hai khoảng thời gian gần nhau như vậy, cùng khối lượng thông tin không đầy đủ thì việc nhầm lẫn cũng là điều có thể xảy ra. Thế nhưng một số bằng chứng lại cho rằng vụ việc con tàu Urang Medan có lẽ thực ra đã xuất hiện ở mốc thời gian sớm hơn hẳn so với những gì mà các bài báo này nói tới. Vào năm 1940, một số tờ báo tại Anh đã đề cập đến cái tên này trong các bài viết của mình. Ngày 21 tháng 11 năm 1940, Yorkshire Evening Post đăng bài viết về tựa đề Lời cầu cứu bí ẩn từ con tàu chết. Ngày 29 tháng 11 năm 1940, Hampshire Telegraph cũng đăng một bài báo với nội dung tương tự, tựa đề Câu chuyện về bi kịch kỳ lạ trên biển. Trong những bài báo này, sự kiện xảy ra trên con tàu Urang Medan có nhiều điểm không đồng nhất với những gì được kể ở các bài viết vào năm 1947 và 1948. Đầu tiên là việc những xác chết của các thủy thủ đoàn đều hoàn toàn bình thường mà không có biểu hiện kỳ lạ như lời kể sau này ghi lại. Sau đó là nhiệt độ trên tàu cũng không được đề cập cho thấy có vẻ như không có cái lạnh bất thường nào đã xảy ra. Và điểm khác biệt quan trọng nhất là lời cầu cứu được con tàu phát ra. Những bài viết năm 1940 ghi lại lời cầu cứu như sau. Cấp cứu từ tàu hơi nước Urang Medan. Những tàu có trang bị radio nhanh liên lạc với các bác sĩ. Khẩn cấp. Có lẽ thuyền phó đã chết. Các thành viên khác trong đoàn cũng thiệt mạng. Cấp cứu y tế không còn cần thiết nữa. Yêu cầu tàu chiến hỗ trợ khẩn cấp Trong những bài báo này Lời nói cuối cùng của thông điệp cũng khác hẳn Đó là Các thuyền viên đã Vậy cuối cùng thì đâu mới là sự thật Phiên bản năm 1940 Hay phiên bản năm 1947 và 1948 Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng nguyên nhân gây ra sự khác nhau trong lời kể cùng những mốc thời gian mờ mịt như vậy là bởi một nhân tố nào đó đã đứng ra ngăn chặn những thông tin về con tàu này được công chúng biết đến. Điều này đưa chúng ta tới một bằng chứng khác về sự liên quan của chính phủ Mỹ trong vụ việc con tàu Urang Medan. Năm 1959, một lá thư được gửi tới nhân vật giấu tên, có thể chính là giám đốc CIA tại thời điểm đó. Alan Dulles cũng là người có liên quan tới việc thành lập vùng 51 được nói tới ở phần sáu trong series về sự sống ngoài trái đất tại Explanation. Là thư này được CIA đồng dấu tuyệt mặt và chỉ được công bố ra công chúng vào năm 2003 khi thời hạn bảo mật giấy tờ đã kết thúc. Trong thư, tác giả CH Mark Jr. đã đề cập đến câu chuyện về Urang Medan xảy ra vào tháng 2 năm 1948. Ông miêu tả chi tiết sự kiện này để rồi rút ra nhận xét mặt biển đầy mê hoặc có còn bí mật nào được ẩn giấu nữa hay không? Tôi tin chắc rằng lời giải cho bi kịch của con tàu Urang Medan cũng nắm giữ câu trả lời cho bí mật này. Nhớ rằng từ bí mật luôn được để trong ngoặc kép ở bức thư. Thư trả lời được gửi tới Mark một thời gian sau từ trợ lý đặc biệt của giám đốc Alan Dulles. Trong thư chỉ vồn vẹn một vài câu chữ. Dưới sự ủy quyền của giám đốc Dulles, xin được cảm ơn ông về bức thư ngày 29 tháng 5. Mặc dù không thể trả lời câu hỏi của ông, Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của ông tới những vấn đề này. Vậy nếu quả thật Urang Medan chỉ là một câu chuyện không có thật được theo dệt nên từ những thủy thủ trên các con tàu qua lại tại eo biển Malacca, thì tại sao CIA lại phải đóng dấu tuyệt mật cho lá thư miêu tả sự kiện này? Và bí mật đặt trong hoặc kép ở lá thư của Mark thực sự là gì? Tại sao ông lại cho rằng lời giải thích cho sự kiện Urang Medan cũng chính là câu trả lời của bí mật đó? Bí ẩn về những gì đã xảy ra trên con tàu Urang Medan vẫn còn đặt ra rất nhiều câu hỏi sau hơn nửa thế kỷ. Các cố gắng tìm lời giải cho câu chuyện này cũng đã dần kết thúc khi những gì nhiều nhà nghiên cứu tìm được chỉ là các mốc thời gian không rõ ràng và những ngõ cụt vì thiếu thông tin. Liệu Urang Medan có thật sự tồn tại hay không? Câu trả lời chính xác có lẽ vẫn mãi ẩn dưới đáy đại dương, giống như chính con tàu này vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn... Các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.